0: Saludos y bienvenidos a Conoce, ama y vive tu fe. Hoy vamos a estar hablando de esta controversial noticia que ha salido el día de ayer, 4 de octubre, en el Vaticano, en los jardines del Vaticano, se celebró un ritual indígena donde estaba presente el Santo Padre y diferentes miembros del clero. Hoy vamos a estar hablando qué significa esto y por qué se llevó a cabo esta actividad. Bienvenidos a Conoce, a y vive tu fe. Que es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Este es el episodio número 84 y es continuación del episodio número 82. Así que si usted me está escuchando por primera vez o me está viendo por primera vez acá en YouTube y nos está escuchando en el podcast, les pido de favor que cuando termine de ver este episodio vaya y escuche el número 82 o si quiere hacerlo ahora lo puede hacer. En el 82 hablamos del sinodo de la Amazonia que tiene que ver con lo que vamos a estar hablando hoy y discutimos todos los puntos del documento de trabajo que se va a estar utilizando en este sinodo que comienza este domingo 6 de octubre o que comenzó, si están viendo el video, después del domingo. Debemos orar por este sinodo porque está lleno de errores y van a ver ahorita, cuando veamos el video y lo que voy a estar discutiendo con ustedes, van a poder ver un poco para dónde es que se está dirigiendo este movimiento dentro de la misma Iglesia Católica y qué es lo que quieren lograr conseguir. Um, el video que estamos haciendo hoy ya es más relacionado con el sinodo también, pero también con el evento que sucedió el día de ayer, el 4 de octubre, donde se celebró un, un evento, un ritual indígena en los patios del Vaticano. Y el Papa estuvo presente, viéndolo todo. Eh, y de verdad que esto nos parte el corazón a muchos, porque pues respetamos y amamos la oficina de, de San Pedro, la silla de San Pedro. Seguimos siendo fieles a ella, porque todo católico debe ser fiel a esa silla. Y nosotros para nada estamos en contra del papado. Pero sí, cuando vemos cosas que no van en acorde con lo que esa silla debe hacer, debemos denunciarla por dos razones. Una, para que la iglesia sepa lo que es error y lo que no es correcto. Porque no queremos que los católicos de allá afuera piensen que dedicarle reverencia a las cosas naturales y creer en el panteísmo es correcto. Y lo otro es porque nosotros queremos orar por el Santo Padre. Queremos que las personas oren por el Santo Padre, por Papa Francisco, por Bergoglio. Y queremos que oremos por las cosas correctas. Si no sabemos cuál es el problema, si no sabemos cuáles son las necesidades, entonces nuestra oración no va a ser hecha correctamente. Esa es la intención de este programa. Sin más preámbulos, yo les voy a poner el video de lo que sucedió en el día de ayer. Miren el video ahora. Los que nos están escuchando por podcast van a escuchar el audio. Si quiere, verdad, venir al canal entonces para poder la ver las imágenes. Y voy a dejar que usted pueda disfrutar el video completamente. Luego de eso voy a hacer unos uh, puntos. Voy a leer un reportaje de así Prensa en el cual explican algunos detalles también del video y de lo que estamos viendo. Bueno, en el video vimos diferentes elementos, pero el primero que yo quiero que vean y se den cuenta es primero que nada que esto es en el Vaticano, esto es en Roma, esto no es en otro lugar, esto no es a las afueras del Vaticano, es en Roma y eso tiene un significado y tiene un precedente porque esto está pasando dentro de la capital del cristianismo, dentro del hogar, dentro del fundamento primordial en un sentido también de la iglesia católica físicamente aquí en la tierra, del reino de Dios establecido por el mismo Cristo en su persona y expandido, esparcido al mundo desde Roma. Eso lo vemos en las sagradas escrituras y siempre ha sido así. Por eso Roma es la capital de la iglesia católica. Y el reportaje de Prensa nos dice lo siguiente. Dice que el 4 de octubre el Papa Francisco plantó un árbol, y eso lo vimos en el video, eh, y se le llama el video del de árbol de Asís, en los jardines del Vaticano un evento que algunos de los asistentes realizaron eh, y que esos invitados que estaban ahí, que eran indígenas, realizaron un ritual indígena en presencia de él, del Papa. Los organizadores del evento fueron la Red Eclesial Panamasómica, el Movimiento Católico Mundial por el Clima y la Orden de los Franciscanos Menores. El ritual, que no fue explicado por los organizadores, pareció ser un pago a la tierra, pero que no ha sido confirmado o desmentido por la Oficina de Prensa del Vaticano, hasta hoy no se ha dicho nada. El pago a la tierra es una ceremonia indígena que se realiza en algunos países de América Latina en lo que se agradece o se le agradece a la madre tierra por sus frutos o se le hace algún pedido. Por lo general no contiene elementos de fe cristiana. Eso, es, eso fue lo que se llevó ahí. Ya están viendo el escándalo. Durante el ritual algunos participaron, participantes obsequiaron tres objetos al santo padre. Y vamos a hablar de eso ya mismito. Un collar, una imagen de una mujer semidesnuda embarazada, descrita por el canal de Vatican News en portugués como Nuestra Señora de la Amazonia y un anillo negro que parece ser el anillo tucum. La oficina de prensa del Vaticano tampoco respondió si se trataba del anillo tucum. En el video se puede apreciar que luego de que se lo colocan, el Papa intenta cubrirlo con la otra mano. Y vamos ahorita a hacerle un acercamiento al video para que ustedes lo puedan ver. El anillo tucum es conocido en Brasil y en otras partes de Latinoamérica como un signo de la causa de los pobres y los indígenas. Era usado por los indígenas Tapiraré en Brasil en sus ceremonias y fue luego adoptado por los esclavos traídos de África en sus matrimonios. Aunque se le conocen algunos ámbitos como el anillo de coco. Está hecho de un árbol de palma originario de la región amazónica del Brasil. El episodio el obispo brasileño Pedro Casaldaliga, uno de los más conocidos exponentes de la teología de la deliberación en América Latina, difundió el anillo en una cinta titulada O Anel de Tucum. En este, el prelado de 91 años señala que el anillo de Tucum es un signo de alianza con la causa indígena y las causas populares. Significa que quien usa ese anillo ha asumido esta causa y, en consecuencia, y sus consecuencias y que el anillo representa el matrimonio con las causas indígenas. Según otro obispo brasileño, Monseñor Mauri Castao, usar el anillo se convirtió en un signo de comp del compromiso con la teología de la liberación. El anillo de Tucum Implí implícita y explícitamente porta consigo opiniones no ortodoxas a favor de una iglesia considerada una iglesia popular, opuesta a la iglesia jerárquica que estableció Cristo. Eso afirma el monseñor. Luego de entregar los objetos, los indígenas y otros asistentes al evento hicieron una ronda en la que cantaron y bailaron ante la mirada de los demás participantes, tras la cual se procedió con el resto de la ceremonia. Estaba previsto que el Santo Padre pronunciara un discurso, pero prefirió no hacerlo y dirigió el rezo del Padre Nuestro con los presentes. Bueno, eso es el artículo de ASI Prensa. Yo les puedo dejar el, el enlace aquí debajo de las notas para que lo puedan leer y lo puedan analizar. Pero yo quiero tocar algunos puntos de este video. ¿ok? Primero, vemos que los cánticos que ellos están cantando parece que no son cristianos. Es un dialecto distinto, no se puede distinguir. Pero definitivamente parece que no son cristianos. Eso es lo primero. Segundo, las imágenes paganas. Hay una parte, y aquí están viendo las fotos ahora, los que nos están viendo por YouTube, donde se pueden ver y apreciar ídolos, imágenes eh, no cristianas, en el mantel que ellos colocaron en el piso o en la sábana. Eh, vemos dos estatuas de mujeres embarazadas. Usualmente estas culturas indígenas creen en la fertilidad y siempre tienen dioses donde colocan a la mujer siempre embarazada. Eh, para ellos eso es un símbolo de vida es un símbolo de, de prosperidad de futuro eh, ellos adoran eso además de que los puede llevar a crímenes o cosas que no son correctas pero eso es lo que muchos de estos indígenas creen eh, además de eso vemos que ellos danzan el círculo ¿verdad? alrededor de la sábana y en ese suelo hay velas y están todas las imágenes las velas siempre son símbolo de religiosidad de, de petición de algún tipo de oración no vemos ningún aspecto Cristiano en esa sábana y cuando usted ve el video no tenemos que ser ciegos a mí se ve claramente esto no es un evento cristiano no es un evento que va en acorde con la cristiandad tienen unos envases con agua y lodo ok ¿Por qué? porque ellos adoran a la madre tierra y ya habla en el artículo se habla de eso también es como un pago que se hace a la madre tierra y la madre tierra esa frase como tal eso no es cristiano y sabemos que se ha popularizado en el mundo hoy en día y muchas personas dicen no la madre tierra tenemos que cuidar a la madre tierra Usted católico que me escucha, ese término no lo deberíamos usar porque la tierra no tiene vida y la única madre que nosotros tenemos está en el cielo y es la madre de nuestro Señor. Esta virgencita que está al lado mío, esa es mi madre. Yo no tengo más ninguna otra madre, la madre tierra, como si la tierra tuviera vida, como si la tierra pudiera hablarme, como si la tierra pudiera expresarse, como si la tierra eh, pudiera exigirme, como si yo pudiera hablarle a la tierra, como si yo pudiera adorar a la tierra, como si yo pudiera expresarle algo a la tierra. Ahí hay un problema. Eso se llama panteísmo, Y es exactamente lo que creen estos indígenas. Además de eso, le hacen al Papa un saludo extraño. Eso lo vemos en la escena cuando ellos se están acercando a donde él con, lo, con, lo, con los puñitos, con las manos. Y le entregan ese collar extraño que no entendemos qué, qué, qué significa, pero es algo indígena completamente. El Papa se lo pone como cualquier cosa. Pídale usted a un budista. Pídale usted a un ateo que se coloque un rosario en el cuello, estoy seguro que le va a decir que no, pero allá va el católico comenzando por el papa y se pone cualquier cosa en el cuello, no importa, no importa y no podemos pensar, oh es que Dios tiene poder sobre todo eso, Ya, yeah, claro que sí, Dios es Dios y Cristo es Cristo, pero cuando usted hace eso, usted está participando de lo que creen las otras personas y ese es el problema con esta actividad. Nosotros en vez de ahora cristianizar a estos individuos, lo que estamos haciendo es permitiéndolos a ellos hacer lo que ellos creen porque es cultural, porque es ecuménico, porque la cultura tiene que mezclarse con la liturgia, con lo que nosotros creemos. Entonces lo que estamos permitiendo es que ellos sigan viviendo su paganismo, pero medio cristianizado. Por eso vemos en el video hay unas escenas donde vemos personas de, de los indígenas presignándose. Eso no es el verdadero cristiano, no es lo que la iglesia hizo por 2000 años. No es lo que vimos en México, no es lo que vimos en África, no es lo que vimos en ninguna parte del mundo. Y como quiera, las culturas indígenas subsistieron y están ahí. Pero ellos cuando se trata de religión no lo hacen de esa manera, para nada. Que si hay elementos de baile, aquello y lo otro, eso es diferente. Pero lo que está pasando aquí ni siquiera es dentro de una iglesia, ni siquiera es en el contexto cristiano. Esto es completamente a la madre tierra. ¿Por qué? Porque van a sembrar un árbol. Por eso lo están haciendo. Y entonces vemos a los papas y a los que están presentes apoyando este evento. Tal vez no están participando ellos como tal haciéndolo, pero están ahí sentados mirando. So, entonces no hay ninguna intención de cristianizar a estas personas. Y el sinodo está a punto de comenzar. Y muchas personas piensan, esto es para evangelizar a estos individuos. So, ahora la iglesia no quiere más celibato, quiere quitar el celibato dice que para evangelizar a estos hombres. Ellos, no, ellos quieren ahora que haya mujeres sacerdotes, quieren que hayan diácanas mujeres. Eh, quieren romper con los reglamentos y las rúbricas de la misa y de la liturgia para poder incorporar todo esto. Y miren lo que está pasando aquí, lo que acaba de pasar. Esto es señal de lo que viene. Realmente la intención de estos individuos que están montando este sinodo y que el Papa ahora va a participar, aparentemente no es realmente cristianizar, es crear una iglesia diferente dentro de la misma iglesia católica que permita todas estas prácticas. Y el problema con esto es que podremos decir, es solo en esa región, porque es una región especial, es una región diferente. Primero, en el pasado había regiones, yo creo que hasta peores que esta, y se logró evangelizar, porque con Dios nada es imposible. Entonces, ahora la iglesia, como todo es ecumenista, y todo es acompañar, y velar, y dialogar, pues ahora ya no nos interesa evangelizar a estos indios. No nos interesa, lo único que nos interesa es que compartan con nosotros, inclusive que nosotros aprendamos, como dice el documento, y ahorita voy a leerles unos pedazos. Y lo otro importante es que noten que las mujeres, hay, las mujeres son las que li, están lidiando, son las líderes en este rito. Porque eso es lo que los paganos siempre hicieron. Desde el viejo testamento vemos esto en todas las culturas que se asociaban o, o los judíos pasaban. Siempre eran mujeres sacerdotisas. San Patrick lo vivió también allá con los celtas, San Patricio. Eran siempre mujeres, las mujeres, la única religión que siempre profesó que el sacerdote tenía que ser hombre, era la judía y ahora la cristiana. Y, es, y eso es señal de que realmente entendemos el papel de Dios en el mundo y entendemos cuál es el papel de la mujer en la iglesia. Y nuestro Señor nos los mostró a través de la persona de Cristo y a través de la persona de María. Ambos importantes, necesarios para la salvación, pero cada cual tuvo su papel y cada cual lo hizo perfectamente para entonces poder salvar a la humanidad entera. Si no hubiese sido por María, Jesucristo no hubiese llegado al mundo. María fue escogida por Dios y fue dada por Dios para, para nosotros. El demonio armó la guerra con ella porque ella es el medio por el cual nuestro Señor llega al mundo. Y el demonio quiere que nosotros no la veneremos como madre. Porque él sabe que a través de ella nuestro Señor puede, puede, puede llegar a nuestras vidas. Jesucristo fue el que murió crucificado. Jesucristo fue el que pasó la pasión y él fue el que resucitó, no fue María. So, él hizo su papel también y ambos juntos, combinados, lograron unificar lo que Adán y Eva no lograron hacer, lo que Adán y Eva destruyeron, porque fue Adán y Eva en el principio, no fue solo Adán, fue Adán y Eva. O sea que necesitamos a un hombre nuevo y a una mujer nueva. Necesitamos a un padre nuevo y a una madre nueva. Necesitamos un nuevo Adán, como lo llama Jesucristo la Biblia, y a una nueva Eva. Y esas, esos son ellos dos. No podemos tomar eso verdad eh, de una manera suave pero las mujeres indígenas esto es perfecto para los modernistas que andan peleando para tratar de ordenar mujeres en el, en, en el sacerdocio católico, muchas personas se están distrayendo con esto de los alemanes ahorita y sí, lo que está pasando en Alemania es feo y sí, se han ido en contra del Papa y me parece mal, me parece muy mal pero yo les puedo decir algo. Esta es mi opinión y la opinión de algunos teólogos todavía es muy temprano para saber si esto es cierto. Pero sí lo que se ve aquí es, y hay alemanes envueltos en el, en el sinodo de amazónico, es que los alemanes van a conseguir lo que quieren, pero lo van a conseguir a través del, del sinodo amazónico. Cuando se logren aprobar ahí el celibato que no, ¿verdad? Que no exige que el hombre esté casado, el sacerdocio ¿verdad? de hombres casados, el sacerdocio de mujeres, entonces ellos van a poder implementarlo en Alemania, que es algo que están buscando por mucho tiempo. Lo que sucede es que estos obispos no quieren esperar, y ellos quieren hacerlo por su cuenta, y Roma le está diciendo, aguántense, aguántense. Tenemos que pedirle a Dios que el Santo Padre siente cabeza, que de verdad se dé cuenta que esto es un error, y le ponga parada a esto en este sinodo amazónico. Si eso sucede, las cosas para los alemanes se van a poner más difíciles, y entonces sí puede ser que llegue un sisma. Pero si el sinodo amazónico pasa, como se ve en el documento, yo se los estoy diciendo, a pesar del reto que están poniendo los alemanes y las malas crianzas y todo lo que están haciendo en contra del Papa, ahí no va a haber sinodo, a mí no ahí no va a haber sigma, porque ellos están consiguiendo lo que quieren. Que a la larga entonces se está desmascarando aquí el Papa, porque entonces el Papa también es parte de esa agenda. Y, es, y esto sí que es triste, por eso tenemos que orar por él. Porque tal vez ellos piensan que están haciendo lo correcto, están haciendo algo bueno, derrumbando paredes para que nos podamos unir más y todo lo demás, pero realmente Jesucristo no murió para eso. Jesucristo murió para que lo amáramos y fuéramos fiel a Él, como Él nos enseñó. Y como Él nos enseñó, no es una manera fácil, es difícil. Pero esa es parte del camino para poder entrar al cielo. Así que vemos todos estos problemas. Y les quería leer aquí algunas cositas del el Instrumentus Laboris, que es el documento que están usando en el Sinodo, para que vean la relación entre lo que sucedió en este jardín con esta aberración y lo que y lo que y lo que el documento dice. Para que vean la relación entre una y la otra. Antes de ir a eso. Quisiera colocarles ahora la imagen. De lo del anillo. Porque yo creo que esto es un problema grandísimo. Miren ahí la imagen. La imagen la estamos colocando ahí. Para que la puedan ver. Es clarito que sí ella le da el anillo al Papa. El Papa se da cuenta. Y sabe que hay decenas de fotógrafos. Y están filmando. Y él tapa el anillo. Él sabe lo que significa. Él no tiene duda de eso. Y o sea, si prensa inclusive que no siempre coloca estas cosas controversiales o no le da mucha publicidad, lo toca el tema. Y es peligroso. Inclusive nos citan aquí un Monseñor, ya yo le leí lo que piensa él sobre esto. El Papa aparentemente ha sido parte de esto, apoya esto, o, o están jugando con él. Pero definitivamente sí, le dieron el anillo y él lo recibe. O sea que... Esto nos dice mucho de qué es lo que está pasando aquí, cuáles son las creencias de, de Bergoglio, de Francisco, que es un hombre que lo que busca es unir y unir y unir sin importar la religión, sin importar el credo, sin importar lo que pensamos, simplemente tener una fraternidad de hombres como él mismo ha dicho. Fraternidad de hombres. Vaya a Google y ponga esa palabra y usted va a darse cuenta que es uno de los fundamentos masónicos. Yo no estoy diciendo que el Papa es masón, pero sí estoy diciendo que muchas de las ideas que se están predicando desde esa silla van en, 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 en acorde con las, con, con las creencias masónicas Y esto es un peligro. Y esto no es de ahora. Si nos vamos más para el pasado, vemos también que hubieron indígenas envueltos en muchas cosas que hizo el Papa Juan Pablo II. Eh, inclusive hay un video que es bien controversial porque ustedes saben que todos le tenemos mucho cariño a Juan Pablo II. Pero vemos cómo San Juan Pablo II, y digo San, ¿verdad? Porque la Iglesia lo declaró Santo, colocaron un Buda encima de un tabernáculo en 1986 en un evento interreligioso. Y ahí él está mirando. Les voy a colocar el enlace también para que puedan ver el video. So, esto no es de ahora. No podemos echarle la culpa solo a Bergoglio, a Papa Francisco. Pero definitivamente esta agenda ha ido moviéndose tan y tan y tan fuerte que ahorita se está manifestando de una forma que es muy obvia. No me vengan a decir los que me están viendo aquí ahora, si usted todavía tiene dudas, que ese video está todo bien. Que esto es un compartimiento bonito en Dios. A mí, usted no quiere ver entonces. Que tenga ojos que vea. No estamos mirando con claridad. Lo que está pasando es mal ahí, es lamentable, es errado, va en contra de Dios y fue hecho por líderes religiosos. Oremos por ello. Eso es todo. No tenemos que alarmar, no tenemos que perder la fe. Y bien importante, siempre se los he dicho cien veces, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, nos prometió Jesús. Y eso es cierto. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Pero dentro de la iglesia, la gran mayoría puede estar enredado y confundida confundidos completamente, creyendo que están siguiendo a Cristo y realmente están siguiendo una falsa doctrina humana que el mismo demonio ha insertado para confundir a los miembros de la iglesia. La iglesia sigue ahí, pero ¿será que habrá fe cuando regrese el Hijo del Hombre? Asimismo mismo dijo Jesucristo. ¿Por qué él dijo eso? Si también nos prometió que la iglesia iba a estar ahí para siempre. Porque él sabía que esto iba a pasar, que la gran apostasía iba a pasar. Así que tenemos que orar por esto líderes para que se den cuenta que solo en Cristo hay salvación, solo en la iglesia católica hay salvación y que estos indígenas al igual que todo el mundo merecen ser convertidos, nosotros no somos mejores que ellos y que si nosotros podemos practicar nuestro cristianismo y nuestro catolicismo completo ellos también merecen y deben tener la oportunidad de hacerlo y le estamos negando eso, al permitirle hacer estas cosas aberrantes y pues que al final se, se presignen y los bautizamos y supuestamente son cristianos, no eso no es evangelizar esto es una aberración y el daño que le puede hacer a la iglesia en los años verinero es, es, es horrible. Lo otro que les quiero colocar, porque mucha gente pensará, pero es que el Papa es el Papa, el Papa no puede caer en error. El Papa sí puede caer en error y ha pasado. Les estoy colocando un artículo aquí abajo eh, sobre el Papa Honorio I y cómo este Papa fue declarado herético luego de que fallece. Yo no estoy diciendo que esto es lo que va a pasar con Papa Francisco. Yo tengo la esperanza de que el hombre se va a convertir y que las cosas van a cambiar. Y por eso oro por él todos los días. Yo nunca había orado tanto por un Papa. Pero, si él no logra cambiar sus caminos, después que pasen tal vez 100 años, 200 años, nosotros no vamos a ver esto. Pero cuando la iglesia mire para atrás y vea este eslabón de la oficina del Papa, porque la oficina del Papa es una. Y todos los Papas tienen que coincidir, tiene que haber una continu continuidad, no pueden contradecirse. La oficina del Papa es una, ocupada por múltiples personas. Y ahorita mismo, en muchos aspectos, este Papa se ha salido por la tangente. Y para mucha gente eso es bueno. Eso es malísimo. Parece bueno, pero no lo es. La iglesia es una, y el Señor la instituyó como la instituyó. Y la iglesia no fue instituida para llevarse bien con el mundo. Al contrario, fue instituida para ser luz del mundo y guiar al mundo. Y muchas veces esa luz molesta. Molesta. Ahorita es al revés. El mundo ahora guía a la iglesia. Ahora, el mundo quiere aprender, ahora la iglesia quiere aprender del mundo. Miren lo que dice el documento para compartirles aquí. Dice, los aborígenes descubren cómo todo está conectado y todas las partes son dimensiones que constitutivamente existen en relación, formando un todo vital. Y por lo tanto, viven en comunión con la, con la naturaleza, en su conjunto y en diálogo con sus espíritus. Numeral 75, 18 y 21. Ahí leí tres numerales del documento Laboris que menciona espíritus. Espíritus en plural. La iglesia no cree en espíritus. Además, la iglesia reconoce la espiritualidad indígena como fuente de riqueza para la experiencia cristiana. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Cómo es posible que ahora la iglesia piense que estos indígenas nos pueden iluminar a nosotros? No que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No que yo soy la luz del mundo, nos dice la Biblia. Pues ya, yes, eso es suficiente, yo no necesito más luz. Pues ahora los indígenas descubrimos, después de dos mil años, supuestamente el Espíritu Santo ahora nos dice que nos equivocamos. Y que ahora comprendemos que en el Amazonas, que también lo llaman un lugar teológico, se encuentra Dios a través de la naturaleza. Y la iglesia va a descubrir esos nuevos caminos ahora. Y la experiencia cristiana va a ser mejor debido a eso. Eso es lo que nos dicen ahora. Entonces, ¿el Espíritu Santo se equivocó en el pasado? ¿La iglesia era muy estricta, muy rígida? Como dice el Papa a veces, estos rígidos de tradicionalistas. ¿Era muy rígida? O el Espíritu Santo nunca guió a la iglesia. Entonces estamos blasfemando aquí porque Jesucristo dijo que la iglesia siempre iba a ser guiada por el Espíritu. Por eso yo les digo siempre, tengan mucho cuidado. Cuando hay algo en la iglesia, cuando usted escucha personas diciendo, eso ya no se hace. O no, la iglesia ya cambió eso. Mm, cuidado, cuidado, porque las doctrinas siguen. Mi palabra no pasará, no debe cambiar. Que la manera en que se lleva, que hay unas cosas que se añaden aquí y allá, que van en acorde, en continuidad. Sí, eso pasa. Siempre pongo el ejemplo de las pastillas anticonceptivas. Las pastillas anticonceptivas no existían hace 200 años. Llegaron al mercado, comienzan a existir, la iglesia tiene que pronunciarse y tiene que sacar una encíclica, y tiene que sacar unos documentos que van en continuidad con lo que la iglesia siempre ha predicado sobre la sexualidad, la vida, el aborto y todo lo demás. Ahora, si empieza a contradecir, hay un problema. Es a eso es lo que yo me refiero. Sí, la doctrina va desarrollándose en base a lo que está sucediendo en el mundo, pero no puede contradecir nada de lo que se dijo. Y algo también bien importante es que todos los concilios siguen válidos, amigas y amigos que me escuchan. No es solo el Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano I estableció exactamente eso mismo. Que el trabajo del Papa no es formar nuevas doctrinas. Lo dice bien claro el Concilio Vaticano I. Y habla de la infabilidad papal. ¿Y por qué ellos definieron la infabilidad papal? Porque los protestantes pensaban que nosotros los católicos pensábamos que todo lo que decía el Papa era palabra de Dios. Y vino el Concilio Vaticano I para aclarar eso y dijo No. Nosotros pensamos que el Papa es infalible cuando él mismo lo decreta en conjunto con los cardenales o cuando él usa esa infabilidad y lo declara que está hablando infalible y usualmente es en temas de fe y moral y en los últimos años solamente se ha usado dos veces cuando se han de hecho dos dogmas que son los últimos dos dogmas de la Virgen no se ha utilizado para más nada. O sea que cuando el Papa me dice a mí que le gusta la pared roja, que le gusta las rosas rojas, que la goma de mascar es mala tal vez, si él dice todo eso, nada de eso es infalible. Esa es la opinión de Bergoglio, la opinión de quien ocupa la silla de Pedro. Y es interesante escuchar lo que él piense. Ya, yeah, chévere. Pero eso no es infalible. ¿Y sabes qué? Puede tener error. No es infalible. Tengamos siempre eso en cuenta. Porque si no, cualquier grupo que cree ciegamente en una persona, eso se llama una secta. Y nosotros los católicos no somos una secta. De eso nos acusan los protestantes. Y no podemos caer en eso. Nosotros seguimos a Cristo. Y el Papa está obligado a seguir a Cristo. Y a, y a seguir lo que él dijo. Todo lo que él dijo. Dice también, además la iglesia reconoce la espiritualidad indígena como fuente de riqueza para la experiencia cristiana. Y emprende una catequesis que asuma el lenguaje y el sentido de las narraciones de las culturas indígenas y afrodescendientes. El próximo dice, se deben reconocer los rituales y ceremonias indígenas que crean armonía y equilibrio entre los seres humanos y el cosmos, así como los elementos tradicionales que son parte del proceso de curación realizados por ancianos sanadores, cuyos ritos, símbolos y estilos celebrativos deberían ser asumidos en el ritual litúrgico y sacramental. ¿Ustedes pueden creer eso? numeral 126, número 88 y 87 del Instrumentus Labores, que les voy a dejar el enlace para que lo lean completo. A mí me dio ganas de vomitar cuando empecé a leerlo. ¡Qué horrible! Están hablando de incorporar estas cosas en la liturgia. Si usted se imagina una misa así, con todos estos elementos, ¡qué horrible! Eso, de eso es lo que están hablando. Así que estamos viendo aquí un distanciamiento de lo que realmente la iglesia siempre ha sido. Y debemos orar por eso. Mi intención compartiéndole este video y este análisis es esa. Que usted salga hoy... Vaya a su casa, esté en su cuarto, en la iglesia cuando ofrezca la santa misa, cuando ore por las intenciones del Papa, que ore por su alma, que ore por el trabajo que está haciendo y que ore para que se convierta. Para que, para que el Santo Padre haga su labor de Papa, como debe ser que es para salvaguardar lo que ya existe. Le gusta a quien le guste, no le gusta a quien no le guste, verdad? sin importar eso. Porque también es el alma de él y a mí me da mucha pena. Yo no quisiera, ¿verdad? no queremos la, la pérdida de ningún alma esa es la labor de nosotros y debemos orar mucho por él um, y no perder la fe nunca, no perder la esperanza esto es parte del plan de salvación del Señor para mantenernos firmes y en lucha por la iglesia, no nos olvidemos que esta dama, esta señora que está al lado mío, esta señora madre de nosotros, nuestra señora la Virgen María es la, es la patrona, es la destructora de las herejías, es la patrona de la sana doctrina, oremosle el rosario todos los días, estamos en el mes de octubre por estas herejías y estos ataques contra el Señor. Voy a terminar el episodio con el Ave María para invocar su presencia, para que nos dé fuerza y para que la iglesia se deje guiar plenamente por su Hijo, como siempre lo ha hecho por dos mil años. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mugierbus, et benedictus frutos ventris tui, Jesús. Santa María, Mate Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén de verdad que Dios me los bendiga, pueden suscribirse al canal aquí en Youtube, denle me gusta compartan este video para que orientemos a la gente hay mucha gente que no sabe, están dormidos y no tienen ni idea de lo que está pasando en la iglesia para que abran los ojos no para malas cosas, sino para buenas para que oremos por lo correcto y podamos hacer reparación por todas estas cosas malignas que están sucediendo, también les pido que se suscriban al podcast si tienen alguna aplicación de podcast, en cualquiera de ellas estamos y pueden pues, seguirnos por Facebook, Instagram y Twitter, por Whatsapp también estamos enviando los programas y además de eso les estamos regalando un libro Maná de Aliento para el Cristiano, que mi esposa dice que es un regaño. O sea que si usted quiere que lo regañen, eh, coloque esa información ahí en el enlace que está aquí debajo y yo con mucho gusto lo voy a regañar en ese libro. Es una guía para eh, contrarrestar el desánimo. Así que si usted a veces se siente desanimado, estas crisis también a veces nos ponen así. Hay unos consejitos ahí que les puedo compartir. Bueno, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, pro nobis